0: Esse programa foi gravado através da internet e a qualidade do áudio pode sofrer variações. Olá, sejam todas e todos bem-vindos de volta ao Bem Pensado, aquele momento para pensar naquilo que a gente ainda não sabe. Eu sou Ieda Teixeira.
1: E eu sou Júcia Chaves e esse é o podcast da Escola do Legislativo da Alesc. Como dissemos na estreia do Bem Pensado, o assunto sobre letramento político e o jovem na política rendeu tanto que separamos em duas partes para facilitar a compreensão de todos. Nessa segunda parte, nossos convidados explicam como funciona na prática o letramento político.
0: Para quem não se lembra ou está chegando agora, os nossos convidados são o Rio do Coçom, que pesquisa e trabalha com letramento político, a Leia Medeiros, que trabalha aqui na Escola do Legislativo, também com letramento político, e a nossa deputada e presidente da escola, Marlene Fengler. Hildo, como você já deve ter percebido, a Escola do Legislativo é uma coordenadoria da Alesc, que faz um amplo trabalho de letramento político. Mas no final, de quem seria a responsabilidade de introduzir essa temática e em que momento? Cabe uma disciplina nos currículos escolares?
2: Ê, você fez uma pergunta difícil. <risos> então, a... Essa questão é uma questão delicada, porque você vai ter respostas diversas em diversos lugares. Eu vou dar só o um exemplo da Inglaterra, onde, durante o governo do Tony Blair, se, é, se estabeleceu que deveria ter uma disciplina de letramento político nas escolas, para todos os alunos, em todos os níveis. nessa né? lá das criancinhas até lá o ensino médio. Né? Todas as escolas deviam ter. Foi uma, uma... E foi uma discussão muito intensa, muito difícil não só por causa dos riscos de doutrinação, que obviamente ocorre nessas circunstâncias, né? mas também porque se entendia que a, a formação que a escola deve dar é uma formação integral e não disciplinar, que não passa por disciplinas necessariamente. É uma discussão difícil. A experiência inglesa não foi bem muito bem sucedida, sobretudo com jovem. Outros países têm adotado diferentes modalidades, né? Você vai ter, por exemplo, em escolas americanas, o sistema de é, civic education, que seria de uma disciplina, que se ensina mais ou menos como se ensinava aqui na, no período dictatorial ao SPB, que fala de sistema de governo. Mas há estudos que mostram que esse tipo de, de, de ensino tem pouca efetividade. Então, quer dizer, tem muita coisa. Na minha opinião, eu acho que o letramento político, primeiro é a seguinte, o seguinte, letramento político não é função de uma única instituição não deve acontecer em determinados espaços apenas. Na verdade, o letramento político é um processo que eu começo desde que eu nasço e vai até minha morte, que passa pelas minhas relações pessoais em casa, com meus pais, meus irmãos, com a minha esposa, meu marido, meus filhos, e avança em relação aos meus amigos, em relação a, 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 aos, a, aos grupos em que eu pertenço, aos lugares em que eu estou. E, claro, vai passando por instituições culturais ou responsáveis. Eu acho que as escolas, o sistema de ensino devia ter é, uma preocupação com o letramento político, mas não necessariamente uma disciplina de letramento político.
1: do até deixa eu te perguntar, usando o teu gancho ali que tu comentou da USPB, né? Eu, no Rio Grande do Sul ainda, quando morava lá, quando era criança e estudava lá nas escolas, a gente tinha o costume de chegar na escola de manhã ficar de frente para a bandeira, tirar a distância do coleguinha em fila, cantar o hino nacional e, no caso lá dos gaúchos, ainda o hino do Estado. Uh, e eu tive disciplinas de educação moral e cívica ainda, à época, né? Mas a gente consegue avaliar que essas disciplinas, como foram ministradas, elas também significariam ou significaram um, um processo de letramento político? né? Os estudantes dessa época, como eu, por exemplo, né? Uh, posso dizer que passei por uma experiência de letramento político ou a gente não considera?
2: Não. Isto que é oriundo da ditadura. Não Não. Veja bem, o letramento político, ele acontece dentro e fora do regime democrático, porque o letramento político é o aprendizado de viver dentro, da, dentro de uma comunidade, é a oportunidade de viver em sociedade. E, é, isso significa letramento político, eu estou vivendo dentro da sociedade. Então, acontece tanto nas ditaduras quanto na, nas democracias. A diferença é que o letramento político da democracia é para eu viver não é? a participando, da minha, construindo a minha sociedade junto. É eu viver respeitando as pessoas. É eu viver querendo que todos sejam iguais a mim. E não e não que as pessoas tenham menos direito ou mais direito que eu. É eu, ter, eu querer ser livre para decidir a minha vida. Então, quer dizer, esses são valores da democracia que o letramento político reforça dentro da democracia. Agora, numa sociedade que é autoritária, ditatorial, o que acontece? É reforçada a obediência, é reforçado o silêncio, é reforçada a não participação, e isso é letramento político também. Então, as escolas que ensinam, na, no, no, no regime autoritário, a adorar o líder, a reverenciar o pai da pátria, né? uhum. e daí por diante, né? o grande herói, o grande mito, essa, essa relação é de letramento político também. Só não é democrática
3: determinado objetivo,
2: né? Isso sempre. Dizer. O processo político, nós estamos sempre dentro dele, não tem como escapar dele, não ser como falar para você, se você se, se, se isolar totalmente da sociedade, né? virar um ermitão. Mesmo Sim. assim, a distância vai ter. Então, nós não letramos de alguma maneira ou de outra. Então, nós podemos dizer assim, que há um letramento político que é voltado para a manutenção e aprimoramento da democracia, e há um letramento político que é contra tudo isso. Aí, essa é uma questão das escolhas da sociedade. Qual é a sociedade que eu quero viver? Eu quero ver na sociedade democrática? Então, para viver na sociedade democrática, eu tenho que participar, eu tenho que é, prezar os valores da democracia e eu tenho que reforçar esse, o comportamento democrático, não só quando eu vou votar, eu tenho que reforçar na minha relação com a minha empregada, por exemplo, não achar que por ela ser minha, a, a minha empregada, a minha faxineira, ou que, por ela ser minha faxineira, ela é menor que eu, ou ela merece, ela merece menos viver do que eu, ou merece qualquer coisa menos que eu, Entendeu? Começa nas minhas relações pessoais e vão até as relações sociais mais amplas. Quando eu vou votar, quando eu vou escolher, é tal. Eu tenho que compreender que esse aprendizado acontece em vários níveis e que a escola é apenas um desses níveis.
4: Eu, eu acho que tem uma outra, nesse mesmo contexto, tem uma outra questão que eu queria falar também, que eu acho que é a questão da educação. Eu acho que é, o nosso modelo de educação, e, e, e ouvindo aí o que o doutor Hildo falava, é, se, se devemos ou não devemos ter um, uma matéria que trate especificamente desse assunto, é uma coisa que eu também tenho muitas dúvidas, já achei que sim, já hoje acho que não, mas eu acho que, na verdade, o nosso maior problema, talvez um dos nossos maiores problemas, seja que o nosso modelo de educação, o sistema de educação está obsoleto, e isso é, não se atualizou, não se modernizou, e aí para você fazer um ensino mais amplo, na, na, na forma que, que o Rio falou, que, que isso, isso teria que ser um, um aprendizado é, muito mais amplo, né? Em, em tudo que se ensina, né? A política faz parte, enfim, e deveria ser nesse contexto, né? No, no aprendizado do dia a dia que os estudantes têm no, no seu convívio com os colegas, com os diferentes pensamentos, as diferentes formas de expressão, é, os diferentes, né? respeitando os diferentes, é, construir a partir disso um, um letramento político. Mas é, aí a gente esbarra num modelo totalmente ultrapassado de educação, né, de ensino. E eu acho que agora, nesse momento, eu não sei se eu Rodrigo concorda com isso, mas nesse momento que a gente viveu esse processo de, de isolamento social, as escolas, eu acho que agora ficou a minha opinião, e, e eu, tô, eu falo isso por experiência própria, que tem um filho de 11 anos que está em casa, e aí agora eu acompanhando de perto aquilo que ele está aprendendo o jeito que ele está aprendendo e a dificuldade que a escola tem de se modernizar e claro que considerando todas as, as peculiaridades desse momento mas assim é, o, a forma que ensinava 40 anos atrás ainda é a forma na maioria dos é, é, dos, dos colégios enfim que se ensina e o, o mesmo conteúdo que, sim, é, né? que, se, que eu aprendi quando era pequena, meu filho está aprendendo agora. Aí eu estou me dando conta porque eu estou do lado dele e estou vendo o que, que ele está aprendendo. No dia a dia, estou ouvindo os professores. E, alguma é, claro, é, sempre guardadas as proporções e, óbvio, respeitando algumas que, 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 que se modernizaram, mas, na grande maioria, eu, eles estão aprendendo o que eu aprendi há, há 40 anos atrás. E é inconcebível, num momento como que nós vivemos né, no momento, da, falando em termos de tecnologia, enfim, e das mudanças mesmo de comportamento, de cultura, de todas as grandes mudanças que a gente tem vivido nos últimos anos, a, a educação, o modelo de ensino não ter se atualizado. E aí eu acho que, é, e eu acredito sempre nisso, que todos os momentos de crise, todas as crises trazem consigo uma enorme oportunidade de mudança, de melhora enquanto sociedade, enquanto democracia, nesse caso enquanto modelos de ensino. Enfim, se a gente souber aproveitar, que eu tenho minhas dúvidas com relação a isso, mas eu acho que várias coisas que que nós não tínhamos a coragem de promover a mudança ou de fazer a mudança, porque ela exigia uma mudança de comportamento. Agora nós vamos essa pandemia nos Jogou para dentro da mudança, dentro do litificador. Agora ele está lá triturando. E vamos ver o que vai sair disso.
1: Essa essa estrutura, até gostaria que vocês comentassem sobre isso. Falou o letramento, na verdade, político, então, eu estou entendendo que ele perpassa a vida do ser humano, do nascimento à morte, que nem disse o, o doutor Hildo. Uh, e falando na escola especificamente, não a escola do legislativo, mas no, no ensino formal, uh, me parece uma dificuldade trabalhar essa temática. De forma isolada numa disciplina, ela não vai atender o que deveria, né? Porque, como uhum. ela vai estar isolada e não vai perpassar as demais, mas com a nossa estrutura de ensino verticalizado, né? Que a gente aprende tudo separadamente, né? E foi assim com vocês, foi assim comigo, é assim, foi assim com a Ieda, que é a mais jovem aqui na, na mesa hoje, né? Tá sendo <risos> assim com o teu filho de 11. Né? então eu acho que essa talvez seja a maior dificuldade que nós enfrentamos eu gostaria de, de confirmar esse meu entendimento, se é isso mesmo né gostaria que vocês me, me falassem se de fato essa é talvez a principal dificuldade em termos de ensino né? E um comentário com relação ao que tu falaste, Marlene, sobre a, as dificuldades ainda, o teu filho está numa situação privilegiada de provavelmente, uma escola particular. É. Se a gente
4: é transpõe
1: isso para o ensino público, meu também, né? Meu filho também estuda em escola particular, tem um menino de quatro anos. Mas quando a gente transpõe isso para o ensino público, a, a situação ainda piora drasticamente. Com né? certeza.
3: Então, já que eu venho da escola pública é onde existe a possibilidade do aluno, da criança, é, vivenciar a experiência democrática. É, eu digo isso e concordo com o Hildo, assim a questão do letramento político, é desde do, os valores né, que são, vem de casa, nas relações. Não adianta eu dizer que eu sou uma pessoa democrática e fazer aquilo que o Rildo diz, tratar as pessoas é, de forma diferente. Né? Então, ela vem, são valores. Então, na escola pública, a gente... É, em algumas redes municipais, estaduais, é, existe a possibilidade de viver essa questão da, da democracia. É, hoje, por exemplo, citando em Santa Catarina, a, a rede municipal de Florianópolis, ela elege os seus diretores das escolas há quase 30 anos. Então, a, a conformação desta rede, ela é diferenciada de uma outra que ainda continua indicando os seus diretores pela questão da meritocracia ou pela questão política, que eu acho que é mais complicado. O Estado de Santa Catarina começa a eleger os seus diretores, é, U, fez agora no, no começo, no final do ano passado a, o segundo processo eleitoral e é também uma construção. Então a questão dos, da, dos conceitos atitudinais que em algumas redes, em algumas escolas se trabalha dentro do currículo, o letramento político ele perpassa por aí. Mas é, eu concordo que ele não deva ser uma, uma obrigação de uma instituição em especial, mas de todas. No nosso caso, enquanto escola do Legislativo, eu acho que ela é uma disciplina é, fundante. Né? Ela é a que vai, inclusive, para além do, das crianças, do, núcleo que a gente, do público que a gente atende, que são os jovens crianças. Também os vereadores hoje eleitos, os que querem ser candidatos, toda a população que puder ter acesso ao conhecimento é, que que a escola do legislativo possa é, oferecer, ela é um letramento político. Isso é uma formação de letramento também, né? Então eu quero ponderar que eu, é, eu acredito que na algumas redes é, das escolas públicas, da, dos sistemas de ensino público, essa vivência democrática ela é mais é, consolidada. E aí vou usar um exemplo de um de um parlamento jovem. Que tanto a Marlene quanto o Jussia conhecem. Nós tivemos, acho que, se eu não me engano, a 18. O presidente foi um aluno da, de uma escola privada, de curitibanos, que foi o Iago. E ele veio com a realidade da escola privada, mas ele teve condições, a partir do conhecimento que ele adquiriu no parlamento jovem, eu posso assim, construir novos valores. E hoje, quando ele voltou, ele se filiou a um partido. Depois ele saiu porque ele viu que não era aquilo que ele pensava que o partido pregava, né? No o seu regimento. Hoje ele é um formador nosso do núcleo, que ele é jovem e ele voltou para o seu para sua cidade e construiu um ateliê de entender como fazer política. E aí ele faz essa não. formação é, a partir de várias concepções. Mas o que que eu resgato a escola privada da onde ele veio? Quando ele voltou para Curitibanos depois do parlamento ele foi criar o Grêmio Estudantil dentro de uma escola é, de freiras. As freiras quase mandaram ele, é, quase tiraram Sim. da escola. Ele voltou, foi criar o vereador Mirim no município. Então, a rede privada, às vezes, eu acho que ela é, limita essa questão da vivência democrática. O que é a escola pública, às vezes, ela oferece outras possibilidades.
0: Eu queria complementar aqui na com a Leia também, porque a minha experiência como jovem também é de ensino público, né? Eu estudei minha vida inteira em ensino público, e eu me lembro, você estava falando do Grêmio, é, e realmente essa, esse foi meu primeiro contato com a política de alguma outra forma, assim, né? E pensando também, acho que até quando a gente elegia é, o representante de sala... É, acho que essa era uma forma que o, o Dr. Hildo falou, né? Tipo, de entender a consciência da vida política, a consciência de que a gente vive em sociedade. Mas com o passar dos anos, assim, eu vi uma mudança muito grande, principalmente no meu ensino médio de como tinha um conflito muito grande com o uso da tecnologia. Porque tinha toda aquela questão, né? Tipo, não use o celular dentro da sala de aula, o que hoje já vem mudando, porque já tem acesso aos computadores, né? E também vi que muitos estudantes do, do ensino médio, quando iam fazer alguma reunião, alguma coisa assim, se organizavam exatamente pelas redes sociais. É, eu lembro que teve uma, uma situação em que a gente teve uma, uma manifestação por conta de um, de um caos com a diretora. E essa manifestação foi organizada pela, pelas redes sociais. E eu queria entender como a juventude nessa né, geração, ela necessita de uma adaptação dos conteúdos para uma linguagem mais tecnológica e virtual. É, eu queria entender se é possível utilizar o campo virtual para o letramento político, como, por exemplo, as redes sociais. E, Hildo, se você puder começar, você já ia falar também?
2: Eu acho que a, a deputada falou uma coisa muito importante. Né? A nossa escola... E, eu, quando eu falo nas nossa escola, eu estou pensando na privada e na pública. Estou pensando no, na a nossa escola, e não é só uma questão é. brasileira, não, de, de modo geral, do mundo, é mas é. que a nós afeta muito fortemente, a nossa escola está velha. Isso não é. que as coisas velhas sejam é necessariamente claro. ruins. Eu tenho 42 anos de magistério, sou velhinho, então... não <risos> Eu tenho 42 anos de magistério. Então, é, é para vocês calcular a idade. Então, não tem... Não, o velho não quer dizer que seja ruim, é o contrário. Né? Eu me considero muito mais feliz agora do que quando eu era mais jovem. Mas o que eu digo que a escola está velha é no sentido justamente que ela perdeu, né, em grande parte, o contato com a evolução cultural da sociedade. Isso não tem isso não se discute, tá óbvio. né Eu vou dar só um exemplo doloroso. Eu fui há pouco tempo atrás, eu visitei uma escola considerada de, de ponta, assim, com os alunos muito, com boas notas, mas lá... E quando eu cheguei para visitar a escola, a diretora muito feliz me levou pro, para as salas. E uma das salas eu olhei a sala e eu vi que era um professor, né, de português. E aí eu entrei para cumprimentar e eu vi que a, a, o quadro, quadro negro, né, que na verdade não era negro, era o quadro branco já com escrito de canetinha, porque a escola era uma escola de certo poder econômico. E eu perguntei para por que, que você escreve tanto no quadro? Tava cheio o quadro, um lado a outro. <risos> e ele me respondeu né? Eu aprendi assim, né e eu acho que, tem que os alunos tem que escrever porque aprender a escrever mesmo e copiar é uma coisa muito boa e aí eu fiquei pensando assim será que ele lembra de que quando ele aprendeu copiando não tinha celular que era muito mais fácil o aluno tirar fotografia e precisar ficar copiando como acontecia, aliás... Meu filho, vive falando, ah, meu filho vive falando isso. Gente, eu não sei se você encheu uhum. um quadro com uma letra ruim de ler, forçar a vista das crianças também. para quê? Eu só dando um exemplo muito concreto da desatualização da escola. Uhum.
3: Com certeza. É. Só, só Mas, colocar um adendo aqui, a, uhum. é, em Santa Catarina, a gente vai ter que rever uma lei estadual, porque o governador Luiz Henrique... É, proíbe o uso de celular dentro das salas de
1: aula.
3: Assurante. Então, atua, atualmente, tem que ser revogada essa lei, né? Claro. Mas,
1: é que, é mas isso eu acho que é um processo, é um processo natural da evolução é. tecnológica. A gente vive isso em ondas, naturalmente, com é. o surgimento da televisão, é. o surgimento do celular, aumento da, da conectividade com redes sociais... Cada salto tecnológico que a gente consegue observar no, no transcurso da, da sociedade, a gente tem esse, esse primeiro estranhamento que faz com que a gente tente se defender dele.
4: Também a busca do equilíbrio, né? Porque senão também tá essa criançada só vai fazer isso na sala de aula. Hein?
1: Consigo se solidário em parte com, com o professor lá de português que super escreve <risos> no quadro, porque, na verdade, ele <risos> aprendeu Sim. assim na faculdade também. Né? A gente tem Sim, que voltar claro. lá na universidade que os professores que estão em sala de aula hoje são formados dessa forma, né? Sim. Se discute Sim. na academia a então, questão de, de uso... O ensino de... é velho, de... é isso aí. É, o ensino é velho de um modo geral. Geral. Né? É e aí a, a gente na academia fica discutindo metodologia ativa, né? o uso de tecnologia, redes sociais, como uh, uh, engajar a juventude nas discussões, sejam elas políticas ou não, até no próprio ensino formal. Só que essas discussões ficam restritas aos colóquios, aos seminários, uhum. a uhum. grupos fechados que produzem artigos e materiais belíssimos, mas ela não consegue. E
4: con
1: é, e ela não consegue exato, ela não consegue encontrar espaço dentro da formalidade necessária do transcurso universitário desses professores que estarão em sala de aula amanhã. O meu filho, um
4: dia, que eu estava falando, aí, que um dia ele chegou em casa e aí ele falou assim: mãe, eu não aguento, tem um professor que toda. A, a... E era história. Ele, toda aula ele escreve em quadro inteiro e manda a gente copiar aí eu, ele falou, para que, que eu tenho que copiar se eu posso tirar uma foto ou se eu posso depois procurar no Google, não preciso Google. copiar a matéria, <risos> aí eu, aí eu disse pra ele, não, mas é é, é para você fazer, porque a gente é obrigado a saber escrever, né, e aí você melhora a letra, é por isso aí ele falou assim, mãe, para que que eu vou escrever, vou, vou querer melhorar a minha letra se eu só uso Pode o celular virar. e escrevo tudo no celular Aí eu fui ficando sem argumento, né? Falei, não, mas é. É, é, é porque é importante,
2: tem, é, 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 não tem é mais argumento. Tem. Ele tem toda razão, não tem. Um aluno meu enfrentou um problema, ele era estagiário, e enfrentou um problema na escola, eu tinha que ajudar a resolver. E o problema era exatamente esse: o aluno, um aluno muito levado, que não, 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 não dava atenção às aulas, não fazia nada, e o professor mandou ele copiar tudo, não é? E ele tirou a fotografia. E aí, o professor disse que não podia colocar a fotografia, tinha que copiar. Aí, no outro dia, ele trouxe o caderno copiado. E o professor levou ele para a diretoria porque a letra não era dele. E ele disse assim: bem, né? a, senhora, a senhora te disse que eu tinha que copiar. Eu paguei para minha colega copiar, porque ela copia mais rápido a letra é melhor. É, <risos> Fazer o quê? É, é, a dificuldade de é, lidar com um aluno que raciocina de um aluno exatamente. que tem quando ao mesmo Exato. tempo diz que quer formar o um aluno crítico, criativo, etc, etc, aí fica difícil. Quando as é, ações contrariam é o discurso, bom. quando não há conciliação entre é. discurso e é a prática.
4: A aula de filosofia, é, um tempo atrás ele também veio e falou: ah, porque eu briguei com o professor. Daí eu recebi um bilhetinho dizendo que ele foi chamado para a diretoria. Eu falei: mas o que que aconteceu? Ah, porque o professor de filosofia eu briguei com ele. Eu falei: ah, o que que aconteceu? Não, é porque ele, é lá, estava ensinando uma teoria e aí ele, ele perguntou ao final, da aula ele falou assim, agora escreva, é, dê a sua opinião sobre o que eu sobre aquilo que foi ensinado hoje. Aí ele falou, eu dei a minha opinião. O professor disse que estava errado. Aí eu disse para ele que ele que estava errado porque ele, então ele não podia ter pedido, é, perguntado o que que eu pensava sobre aquilo. Então, eu, ele devia reformular a pergunta e perguntar o que que eu falei, não, né, o professor, o que que o professor falou e não qual era a minha opinião sobre o assunto. <risos> Com então, 11 anos, tá assim, já. Aí não, o que que vai dizer para ele? Vai dizer para ele, não, aí eu falei, o não, mas bom. ele é teu professor, ele é teu professor e você tem que respeitar, aí ele falou, não, mas primeiro ele tem que me respeitar, porque ele perguntou a minha opinião e eu dei a minha opinião, aí, enfim, a discussão não acaba, né.
2: É, eu, 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 eu vou tocar, acho que está bem não, claro tá... a questão da escola né Que passa pela formação docente para uhum. Passa pela questão da estruturação Passa por várias questões né é, é. Que nós temos Que é são bem conhecidas, mas infelizmente Nós temos muito mais Um discurso generalista De que precisamos mudar do que ações efetivas De mudança Estamos precisando de governos mais comprometidos Com a, a educação de verdade Não só no discurso, na prática mas isso já é outra Verdade. coisa. Duas coisas. Uma é um exemplo que eu acho que é muito interessante de como é que o letramento político pode acontecer na escola. E acontece. que há pouco tempo atrás eu vi uma discussão muito grande sobre bullying nas escolas. né? O tema parece que estava muito muito na moda, então várias escolas, Latente. Fizeram, é, várias escolas fizeram discussões. Mas Ou seja, como estavam discutindo bullying, ele estava discutindo o quê? Se essa discussão fosse uma discussão de penalização, era uma discussão que não tinha força de letramento democrático. Agora, se fosse uma discussão para mostrar que o bullying é inadequado, porque você está, tratando aquela, você está é, impedindo da, do colega de, de ser como ele quer ser e você está tirando do colega a condição de que ele tem os mesmos direitos que você, que é o direito de, de estudar sem ser incomodado... Né? pode se ser é, agredido sistematicamente, né? então você está tendo uma discussão que é de letramento político. Uhum. Né? Da forma como você enfoca, pode ser letramento político. Ou pode ser uma relação bem autoritária, na verdade, né? de, pouco, de pouca democracia, que é a história de dizer assim, ó, quem faz burro vai cinco dias de suspensão e acabou a história. Burro é assim, não Sim. pode mais. Quer dizer, aí depende como uhum. a escola trabalha. É muito mais interessante que a escola trabalhe pensando em fazer... Né, letrar politicamente seus alunos, porque aí eles vão finalizar não só para o bullying, mas para todas as situações e que envolvem quebra de, de, de direito, de respeito e daí por diante. Eu acho que essa é a outra questão. Eu queria tocar ainda num ponto que, para mim, me parece muito importante, que é a questão da crise. né Eu tenho lido muito que nós estamos. Aqui, depois, que quando acabar o momento de crise do coronavírus, nós vamos emergir de uma maneira diferente. Eu sou otimista. Eu quero que seja assim também. Estou me preparando psicologicamente para ser assim. Mas, eu aqui, infelizmente... Não será. Nós voltamos será. Muito, muito mais rapidez aos velhos hábitos do que construímos é nossos hábitos, né? Triste. Mas acho que aí temos, temos, nós temos oportunidade. Essa é uma janela de oportunidade para a gente questionar muitas coisas. É na nossas vidas pessoais, e na nossa vida social, do modo como nós queremos que a sociedade se organize e se e se efetue. Eu acho que a, 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 os meios digitais vão ter um papel fundamental nisso. As redes sociais vão ter que ser pensadas, porque agora elas estão sendo um grande mecanismo, né? está sendo a grande forma de relacionar. Todo mundo está usando de alguma maneira, os velhinhos, os jovens, os, os velhos, todo mundo. Quem não usava, aprendeu a usar, está aprendendo a, de alguma maneira a se inserir na cultura digital disso certamente há de, há de ter uma mudança. Eu espero que positiva, que não seja pra, que essa mudança não seja para construir mais ilhas.
3: Na, nessa linha da questão da tecnologia no letramento político, eu acho que tem muito a contribuir, né? tem muito e um exemplo concreto é a questão do projeto que eu citei antes do Plenarinho. O Plenarinho tem e o, o CEFOR através da coordenadoria de educação para a democracia tem um, um trabalho é, virtual muito bom, muito significativo em termos de levar o, a, o conhecimento nas diversas faixas etárias né, é, a, aos, ao público em geral né, e, particularmente, quem é mais interessado no caso do Plenarim, os vereadores Mirins, mas também em outros projetos, como estágio de participação no Senado né, e na, na Câmara dos Deputados, mas eu vejo que a tendência é que as escolas do legislativo e aí as escolas é, agora que estão se vendo é, nessa, nessa no imediato de ter que dar conta de um conteúdo via digital, né, de se rever também, mas é, fazendo um, sempre um, um mas, né, um porém, a questão presencial também ela é fundamental. Não dá para fazer tudo pela questão tecnológica. É, a, a tecnologia ela tem que ser, na minha avaliação, uma um complemento, né? mas essa questão do conhecimento é, da, da atividade presencial ela é extremamente importante também.
1: não Sem dúvida, uh, até com relação à questão da tecnologia, eu queria fazer uma provocação para vocês também. Uh, a gente foi no, no TSE, no Tribunal Superior Eleitoral, dar uma olhada em alguns dados, e a gente viu que nas eleições de 2018 o número de jovens eleitores reduziu em 40%. É, esses são dados do tribunal. né? Mas, por outro lado, a gente nota também o engajamento político da juventude através da internet é, com um crescimento exponencial. A cada ano, ele vem desde 2013, ali, das manifestações lá de 2013, ele vem crescendo cada vez mais. né? É, mas não parece contraditório é, que o jovem discuta política, se posicione, mesmo que dentro dessa desse, desse dois-ladismo, né? desse dualismo é vermelho ou não é nas redes sociais, mas que na hora do voto, por exemplo, ele não tem ido votar, porque afinal foram 40% menos né, de jovens que depositaram seu voto na eleição de 2018. O que, que a gente pode depender dessa contradição? Eu falo muito do, de, de vivência
4: prática, né? Eu acho que é, e eu senti isso muito na eleição. As, os jovens falavam para mim que não se sentiam representados por aquele pelos candidatos que aí estavam e aí eu sempre fazia o contraponto, né? tá Então não se sente representado e por que não participa ou por que não apoia alguém, né? O faz com que algum alguém que te represente, alguém que você acha que seja bom, participe do processo eleitoral. Mas aí cada vez mais é, 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 é maior a importância da, da escola do legislativo, por exemplo, para que comece um processo que tenha início meio e fim que lá na escola, né, o vereador Mirim, com, com estudantes de ensino fundamental, que ele possa começar a entender qual é a importância de um legislativo, fazer uma visita, porque a gente vê isso concretamente acontecendo. Quando a pessoa, quando um jovem, um, é, é, uma criança, um jovem, vai, participa de uma, de, uma, de uma sessão de uma Câmara de Vereadores, e ele entende que aquilo que é, é decidido naquela Câmara de Vereadores é, é, pode mudar, ou pode não, muda, a ou define como é que a vida dele vai ser em sociedade naquela comunidade, quando ele começa a entender aquilo, ele começa a ver a importância do legislativo. E a importância, primeiro, é saber o que é o legislativo, o que significa, para que serve. Depois, a importância daqueles vereadores, da importância do voto de quem vota, e, que é no, e quando ele votar, a importância do voto dele, porque esse voto vai fazer a diferença na vida de todas as pessoas, na dele, na família dele de todas as pessoas. Então, é, é, começando por isso, assim, para que ele entenda é, desde desde os primórdios, né, desde lá no início, o significado é, de uma, do, 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 né, da política como como, como um todo, né, não, não só o processo eleitoral, mas da política como um todo. E aí depois, mais especificamente, do processo eleitoral. Como é que eu posso reclamar da política se eu não participo dela? Como é que eu posso reclamar da política se eu não dou a minha cara tapa? Se eu não se eu não apoio alguém que, de alguma forma, é, fala a minha linguagem ou me representa de alguma forma? Ou então, por que não eu? Por que, que eu não vou buscar, se eu sou um jovem, um partido político para participar com o qual eu me identifique razoavelmente, é, pelo menos? e que aí a partir disso comece a pensar é, é, em participar do processo eleitoral. Eu então, acho que é, é, a escola tem um papel fundamental para mostrar isso desde pequeno. Primeiro, né, o que que é o, o legislativo, qual é o papel dele. E na minha comunidade, né, como é que eu como é que eu posso ajudar como é que eu faço para que as demandas da minha rua, da minha comunidade sejam levadas a um a, a câmara de vereadores e a partir disso se transforme. Eu consigo encontrar soluções conjuntamente, uma construção conjunta da comunidade com quem é eleito. E aí aí comece a ver resultado e comece a gostar, ou começa a entender que, que efetivamente dá resultado. Então, acho que assim, ainda é um processo é, inicial, acho que as redes sociais elas são muito importantes, porque elas começam a mostrar o que, que acontece nas câmaras, o que, que acontece nas, nas assembleias, e aí aos poucos as pessoas é, é, essa é a minha opinião assim, é o que eu, eu percebi muito nessa eleição é, essas pessoas que reclamavam e que diziam, ah, eu não quero participar eu não quero votar porque isso aí não adianta nada que eles não vão mudar nada que quem vai se eleger não vai mudar nada e eu falava isso, falava, olha é, 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 reclamar é muito fácil essa é a posição mais cômoda dizer que está tudo errado, que ninguém presta que é todo mundo igual, isso aí qualquer um faz difícil é você participar, difícil é fazer o que eu que eu né, que eu estou fazendo quando eu fazia a campanha, o que eu estou fazendo aqui é da minha cara tá para vir aqui dizer para pedir para você um voto de confiança, dizer para você mostrar a minha vida, né? minha vida é um livro aberto porque hoje você consulta tudo em qualquer lugar, então estou me expondo porque eu acredito que a mudança só acontece se eu fizer a minha parte. E, em alguns casos, fazer a sua parte é participar. Mas aí é essa construção, é começar lá de baixo e, aos poucos, ir construindo. E eu tenho certeza que é, na próxima eleição já vai ser melhor, esse número vai diminuir e, aos poucos, é, é, esse processo de construção vai resultar numa participação cada vez maior. E, aí, e, e quanto mais a escola participar, quanto mais a gente usar a tecnologia né, cursos é, é, ead disponíveis para quem quiser para quem né, para toda a sociedade é, eu acho que a gente vai construindo essa so, é, é, esse amadurecimento responsável é, dos jovens entendendo que a participação deles, deles é fundamental para essa
3: mudança Deixa eu só entrando nessa nessa questão da 40 a menos é, eu é, é, analisar um dado desse cru assim é meio complexo, né porque acho que tem várias uhum. variáveis aí para chegar nesse percentual. É, eu levanto duas questões que é também muito na empiria, mas o que eu é, analiso aqui. A questão da, da eleição, da última eleição, como tu colocou, 2018, ela é a eleição mais distante da pessoa que está lá na cidade. Porque é o deputado estadual, é o deputado federal, é o presidente da república, é o governador. Então, assim, ah, isso é, faz com que as pessoas, até por tudo aquilo que a gente já falou aqui, né, dessa, dessa falta de conhecimento mais aprofundado, é, distanciam um pouco essa, é, essa eleição geral né, de presidente a deputado estadual. E a outra questão é uma, uma aversão, né, da, da juventude, é, não que ele não goste da política, mas eu acho que tem muito a ver com a questão partidária. E aí volta de novo lá no problema inicial, o não conhecimento do porquê que os partidos existem a partir da democracia. Se você entende o conceito de viver em democracia, tu vai entender que os partidos são necessários. E aí por que que cada um defende um ponto de vista diferente sobre um determinado assunto? E aí eu acho que tá, é, essa questão partidária ela está muito rasa, né? Ela está muito é, ah não presta é partido, não interessa, vai todo mundo para tá a vala comum, né? Então hoje nós temos bons defensores da da, 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 da social democracia, da do progressistas, do, de uma de uma linha mais à direita, de uma linha mais à esquerda, mas as pessoas precisam conhecer. E aí eu acho que esse não conhecimento, jogando tudo na vala comum, ela distancia também um pouco. Porque a juventude ela está hoje, pode esse dado de 40 ser alarmante para a eleição institucional. Mas eu acho que para a questão é, mais da política no meu dia a dia, é, acho que se fizesse uma pesquisa aí, eu acho que esse número, a tendência é que ele fosse diminuir. Então, acho que nessa questão dos 40%, a minha
1: avaliação seria essa. Eu estava aqui pensando enquanto ela falava a respeito dos partidos, né? Que claro, a gente já conversou antes que parte dessa dessa aversão para usar a palavra que já foi dita aqui algumas vezes do jovem com a política vem da questão de não se sentir representado pelos partidos que aí estão, embora sejam vários, né? Será que também a, a criação de outros, como o próprio MBL, vem para rua né, e tantos outros que vieram? A, a, agrupando a juventude em torno das discussões políticas também não contribui para que o jovem acabe não se engajando num partido político para disputar uma eleição?
2: Eu acho que aí tem, são duas coisas diferentes. É, também né? é, esses, uh, Só rapidamente, colocando já esse, esse ponto que você colocou né, rapidamente dos, dos movimentos, esses movimentos, independente de uma avaliação de se são certos ou estão errados, eles canalizam a a, a, a participação política desses jovens. Então aí a, a, eu acho que temos que ver um analisar isso um pouco de maneira mais distanciada do, do, do momento, para entender realmente o papel deles.
3: Esses movimentos todos, se a gente for analisar, eles têm uma origem que é o passe livre, né? E aí Sim, já, do, passe, é, não, do passe livre ele vai crescendo, nascendo outros movimentos é de causas sociais. Acho que o jovem Isso. hoje ele participa A, da causa. Exatamente.
2: Acho que esse é o ponto, né? Quer dizer, há, há várias maneiras de participar. Você vai ver que tem jovens engajados em questões ecológicas, engajados e outro tipo de questões, né? Agora o movimento aí da, da, da Greta mundial mostra que há engajamentos diversos. A outra questão é que é uma questão nossa no Brasil. Né? No Brasil a política partidária, né, a política, desculpa, a política institucional, ela é monopólio dos partidos. Exatamente, não é? Então isso faz com que é, haja uma certa restrição. Nós não podemos ser ingênuos, né? Nós sabemos que os partidos eles são é, representam não só é, posições ideológicas e posições em relação às coisas, mas também interesses diversos, né? e que eles têm um, um, um sistema de controle e de, de financiamento que nem sempre favorece a participação. Né? Então, tudo isso conta. né? Talvez, se nós tivermos uma estrutura é, de institucionalizada, de participação política mais aberta, permitindo que as pessoas participassem dentro e fora dos partidos, ou chamados independentes, talvez nós tivéssemos uma participação mais intensa, neste momento, sobretudo. Né? Acho que é um momento em que as pessoas estão querendo participar. Né? E daí acontece esse fenômeno que a deputada falou e que é realmente muito verdadeiro, não me representa. E, ao lado, eu estou muito feliz, eu, eu, eu não a conhecia, estou vendo agora, estou muito feliz com suas posições, quero dizer assim, não não tô de não sou catarinense, então não voto. <risos> <risos> estou muito tranquilo para falar isso, fico muito feliz de ver uma pessoa tão consciente né se, se deleita, né? uma pessoa com posições tão claras, e, e, posições, e, e posições tão positivas em relação ao funcionamento legislativo da sociedade, que, infelizmente, não é geral. Né? Nós vamos ter muitos uhum. representantes, muitos parlamentares que não têm noção do que é representado, que, por que, que estão ali, e muito menos do que, do que, que é o legislativo. Para muitos, o legislativo é apenas uma ponte para poder chegar à prefeita, ao governador, sei lá o quê. Né? Há, há um é, cargo que é de, acertar, de, acertar, de, acertar, de tal. Então, quer dizer, graças a Deus Que nós estamos começando a abrir né? Nós estamos começando a ver que, é, que é, Ter mais pessoas com diferentes perspectivas E olhando para o De maneira que o Legislativo é Maravilhoso isso Mas a, a, o que acontece é exatamente isso né? Eu, particularmente, tive dificuldade De votar, em algum, de votar para alguns cargos Nessa última eleição Porque os candidatos que estavam postos Não respondiam Nem de longe aquilo que eu desejava ter como representante. Foi difícil. Né? Todos. Aí nós, você gente. vota, mas porque você é cidadão consciente, mas que dá vontade Exatamente. de é. é verdade. Né? Infelizmente, é. É verdade. essa é cidade, né? Nós temos, infelizmente, né? a nossa classe política ela é ainda é, é, muito fechada. Se nós olharmos o a, 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 um perfil dos parlamentares, você vai ver que eles, é, é, vamos ter uma diversidade muito pequena de representação né o, o, o mundo do, 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 dos representantes é mais ou menos o mesmo né? isso é muito difícil para que você queira se se viver ver né dentro da, 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 desse parlamento mas que são questões claro são questões políticas outras que não, não, não eu nem tenho condições para disso porque não é minha área de conhecimento eu só trabalho com educação educação política, que não é exatamente questão de representação, mas é uma questão de pensar. Não, a, a, agora, acho que o um ponto importante aí na questão da redes sociais e da atuação da escola, é que eu acho que nós fazemos um trabalho excelente nas escolas legislativas e, de um modo geral, aprendemos a fazer bem, a escola de Santa Catarina é um exemplo, né? a escola de, de Minas Gerais é outro exemplo, mostra, né? o Cefor, na né, Câmara é um deputado, mostra isso muito bem, nós aprendemos muito bem a fazer, né, a mostrar para pessoas o funcionamento legislativo e o funcionamento do trabalho do parlamentar está faltando um, um, um outro pé eu acho que a, a a questão política é um tripé um é o conhecimento da instituição o outro é o conhecimento do, do trabalho do parlamentar que vai além do trabalho da, da, da instituição e o outro que é o trabalho da, que é o papel do cidadão nós precisamos agora uhum. investir e no papel cidadão Tá, nós estamos precisando, como escola justativa, enquanto instituição, trabalhar né, para mostrar para o cidadão qual é o seu papel. Dar para ele diretrizes para ele saber qual é, como é que ele deve atuar no parlamento, como é que ele deve. Né? Porque nós temos muitos programas que focam sobre o parlamentar e sobre o, o, a instituição. Está faltando o terceiro pé. É preciso trabalhar com isso. Viu, Léa? É, aí é uma, uma coisa para construir. Temos que construir esse lado. É, tem pouquíssimos é, programas de educação para, para a democracia que focam sobre o cidadão. Então, nós estamos precisando dar uma investir nessa área que é para a gente ter uma atuação né, mais, é, não é, é não, não vou dizer consistente, porque as outras são consistentes, é mais interligada, mais mais interada uma com as outras, e aí a gente tem uma frente de trabalho muito mais sólida, né, mais consolidada. A democracia está precisando, porque muitos cidadãos não sabem como ser cidadão. Essa que é a realidade.
4: É verdade. Uhum. É verdade. E é que a questão
2: que eu falava no início né, vem justamente desse desconhecimento. Não é só um desconhecimento do, 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 da instituição ou do, do, do que é o parlamentar. É desconhecimento do meu próprio papel. Eu não sei como agir. Eu não sei ser cidadão. Né? Então, vou lá metendo os pés pela mão, vou de qualquer jeito, porque eu estou com ansiedade, eu quero participar. E as redes sociais me fazem isso. Elas, aparentemente, né, elas dizem assim, estamos abertos a todos e a todos. Não é isso, Sim. não é verdade. Não, mas ela passa essa, essa mensagem e aí as pessoas se jogam e aí você vê coisas dolorosas, né, descendo né, na, na, nas redes sociais. Eu agora mesmo li uma, uma notícia de que no México é, é, várias é, vários trabalhadores da área de saúde, médicos e enfermeiras estão sendo é, é, rechaçados na, na na sociedade porque nas suas comunidades quando eles voltam para casa né? sai do hospital e vão para casa, eles são, são ameaçados porque acham que eles são transmissores de vírus. Meu Deus! Isso por quê? Porque na rede social se divulgou, na redes sociais divulgaram que é, é, o, eles, como tem contato com as coisas, estariam transmitindo os vírus. Quer dizer, uma notícia que correu pela rede social faz com que tenha uma atuação desse gênero. Né? O, 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 o que, que falta aí? É? O que, que falta aí? Falta justamente entender melhor, né? Quer dizer, a pessoa tem que saber qual é o seu papel cidadão, inclusive algo usar o azeite.
1: Essa discussão em torno de fake news e redes sociais daria mais pelo menos uma hora e meia de programa. <risos> com certeza, com certeza. Pode ser o próximo. É, quem sabe, né? volta <risos> todo mundo para é, falar sobre é. isso <risos> com certeza
4: é só só queria falar sobre aquela questão da, da, da representação quem não me representa né porque eu acho que eu participei de um processo eleitoral que isso talvez tenha sido o, o sentimento mais latente é, é, conversava com as pessoas e sentia isso e aí assim é, é, também tinha uma outra coisa que as pessoas a ah, mulher não volta em mulher então essa essa foi uma mudança grande que eu senti nessa eleição também as mulheres é, 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 isso não, não foi uma verdade nessa eleição já não era antes eu acho que já, já tinha mudado muito mas enfim nessa eleição é, foi eu senti muito isso das mulheres é, é, dizerem para mim poxa eu quero votar numa mulher eu quero me sentir representada por uma mulher e aí mas é, 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 isso isso e eu hoje eu me sinto na responsabilidade de ser um exemplo para mostrar outras mulheres que sim, elas podem, elas devem participar, e é fundamental a participação, da mesma forma que o jovem também, mas aí, aí como é que você faz para né, mostrar para esse jovem, primeiro, que, que a importância de votar, né? Pô, tem que votar, tem que participar, porque senão, senão, mais uma vez, você vai assinar uma procuração para alguém que você acredita que vai lá, e, e, e aí, é, é, aí entra também essa questão do papel do cidadão, né? É muito mais fácil eu transferir toda a responsabilidade para uma pessoa e essa pessoa está eleita, ela está lá, está aqui na Assembleia Legislativa e ela vai resolver os meus problemas, os meus e de toda uma sociedade. E não é assim que funciona. Não tem como funcionar assim, né? Tem que ter a participação de todos os cidadãos. E aí, só que como é que tu mostra isso? Como é que se mostra isso para as pessoas a importância da participação delas é nas suas comunidades, no seu bairro, na sua rua? no seu condomínio, né? no seu dia a dia, é, é, como é que você, ah, você reclama que no município não tem um, um regramento sobre ter, determinado assunto? Como é que se resolve isso? Né? E começa, desde, mais uma vez, lá de trás, lá do, do, da sua base, o entendimento da importância do, do, do parlamento. Né? E, e, aí, e dá, mais uma vez, da participação. Se eu acho que quem está lá não me representa, o que, que eu tenho que fazer para mudar? Só criticar? Só dizer que está errado? Só, só dizer que é todo mundo igual? Não. Eu tenho que eu ir lá. Eu tenho que fazer a minha parte. Eu tenho que fazer o meu papel enquanto cidadão e aí buscar procurar, primeiro procurar outros candidatos. Eu dizia isso sempre para eles. A gente, gente, vocês não precisam votar em mim. Vocês podem votar em quem vocês quiserem. Mas pesquisem, procurem alguém, votem em alguém. Procurem alguém que chegue próximo daquilo que vocês querem e agora, depois, vocês vão ter quatro anos para pensar, se ninguém te representa, então, quem sabe, eu não vou lá representar outros que pensam do mesmo jeito. né? E aí você criar uma cadeia. porque. É, é, mas aí passa por essa questão que o doutor Rio falou. É, é, qual é o papel do cidadão? O que é ser cidadão? Né? Qual é a minha função na sociedade? Como é que eu vou fazer promover as mudanças que eu quero? Se eu não quero participar e se eu não acho que ninguém me representa, como é que pode? Então eu quero que vá alguém lá e me mande fazer é, qualquer coisa e eu vou obedecer. É assim? Não. É, vamos, né? A democracia ainda é o melhor sistema conhecido. Então vamos modernizá-lo, vamos melhorá-lo, vamos aperfeiçoá-lo. Mas isso não acontece né por um passe, como num passe de mágica. Isso só acontece acontece participando, eu acho que essa conscientização é que a gente precisa disseminar, a gente precisa fazer chegar as pessoas é, é, da, de uma forma simples, numa linguagem que as pessoas entendam, e aí aos poucos comecem a participar e naturalmente as coisas vão, acho que vão vão mudando e vão melhorando, mas não tem outro jeito, tem que participar.
1: Eu só queria refazer, uh, concordando com o que a Marlene falou também, eu queria refazer o meu comentário anterior a respeito dos movimentos, né? que eu acho que eu não, não fui feliz nos exemplos, né? porque como a Leia bem disse, o MBL nasce depois do movimento Passe Livre, lá em 2013, e o Vem Pra Rua também vem na mesma onda. Eu estava fazendo referência mais àquelas instituições como uh, o Agora, a Renova BR, eu acredito que a gente já sabe que na última eleição de 2018, que a gente estava conversando antes, elegeram 17 parlamentares. Né? Então, a, a, que passaram pelos, pelas formações deles e formações consistentes de, de seis meses né? com concessão de bolsa de estudos, inclusive para que as pessoas pudessem se dedicar a isso, né? era mais com relação a essas entidades, né? essas organizações enfim, que eu estava tentando me colocar, apesar de que pensando, avaliando agora me parece que eles fazem um trabalho justamente de letramento político, né? porque eles passam por lá e depois uhum. inserem essas pessoas dentro de partidos já instituídos eles não são uhum. contrários a, a, aos partidos, né?
2: mas sim complementam é, a, a qualidade, digamos assim. Uhum. É, a rigor, eles funcionam como arquipartidos.
1: Uhum. Né?
2: É um conceito novo, né? mas que talvez vai ficar cada vez mais frequente. Não só no Brasil, como acontece em vários lugares. Que bom, lugares, né? Chama-se arquipartidos. Que uhum. ele, ele, ele é uma instância é, semi institucionalizada que funciona a, 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 acima do partido então ele, ele congreva quer dizer, dado que ele não pode interferir diretamente no partido em toda a sociedade onde tem muitos partidos a tendência é ter arquipartidos são então, esses partidos que vão uh, grupos né que vão de certa forma alimentar os partidos né as pontas, então eles são arquipartidos eu vejo isso muito positivamente não vejo nenhum problema, acho que eles fazem um trabalho de letramento político análise de letramento partidário inclusive, né, porque ele termina encaminhando as pessoas para a vida partidária, e nada... Nada contra, tem que ter mais. Eu acho que esse papel, por exemplo, devia ser exercido pelas pelos institutos políticos que os partidos são obrigados a manter Exatamente. e que no Brasil não funciona obviamente. Perfeito. De um modo geral, entendo. tem uma verba, tem lá o determinado para que os partidos mantenham escolas ou institutos, ou será lá como queiram chamar, ou seja, um prazo de educação política, só que isso não funciona. Então, esses... Esses arquipartidos partidos terminam funcionando com essa função de ser a escola do partido, só que como eles não não são partidarizados de, de imediato, eles terminam se partidarizando. Agora não nos enganemos mais, eles são partidários. Uhum. É? É, é apenas eles não são partidários na ponta. Eles são como ar, eles, O conceito é de arquipartido, partido, ou seja, eles são partidos, são partidos políticos né? que defendem, determinadas funções políticas e as pessoas que têm a formação que eles têm, estão dentro dessa percepção. Só que uma percepção que é, não é a percepção de ponto, daquilo que está diretamente. Até porque nós temos quase 30 partidos, se não me engano, então é uma loucura mesmo. E para
0: encerrar o nosso bate-papo com chave de ouro, é, eu queria saber de todos vocês o que seria esperado de um cidadão letrado politicamente. Leia, por favor, começando por você. Então,
3: é, primeiro agradecer esse espaço, que eu acho que foi extremamente produtivo, rico. A gente poderia ficar aqui horas e horas discutindo sobre esse tema. E é, eu acho que um cidadão letrado politicamente é aquele cidadão é, participativo. Desde, o, não na participação só institucional, mas um cidadão que participe da vida, da sua vida, do, 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 do seu arredor, da sua, do seu bairro, da sua cidade, é, tanto nas questões de organização é, de bairro, das, das associações, é, na escola, participando do Grêmio Estudantil, como a Ieda mesma que deu o exemplo, é, dos conselhos é, de escola. Então, é um participando de todas as, as instâncias, sejam elas institucionais ou não. É, colocando a sua posição, mesmo que ela não seja igual ou da maioria, mas se colocando para poder debater, e é na diferença que a gente cresce. Então, esse espaço do letramento político também tem esse viés, do crescimento a partir da diversidade. Eu não preciso concordar com o outro, mas eu preciso respeitar a posição do outro. E muitas vezes eu posso ser convencido pelo outro do que eu estou pensando era Estava mais aquém do que está se falando Então é, é estar aberto E não essa coisa bitolada Do que eu penso é o certo Eu sou o bem, o outro é o mal E nada mais interfere nisso De forma alguma Acho que o cidadão letrado ele tem essa capacidade De participar, de discernir E de se fazer ouvir e ouvir Acho que era isso é, e a gente, na Escola do Legislativo em Santa Catarina, vai continuar trabalhando nessa nessa atuada. Eu acho que a gente tem resultados concretos é, que nos mostram que a gente está no caminho certo, é, com alguns ajustes aqui ou ali, mas eu acho que esse é o nosso papel enquanto Escola do Legislativo da Instituição do Poder Legislativo catarinense. Muito obrigada.
2: Então, deixa eu fazer aqui minha fala também. Eu quero dizer que agradecer a vocês o privilégio de conversar, né? Ter uma conversa tão afiada. Porque tem conversas que são fiadas. Essa foi a fiada. Foi bom. Essa foi uma conversa afiada. Então, eu agradeço muito. Eu confesso que eu não... Eu eu vou dizer para vocês. Eu nasci no Seringal. Que é um... Que é lá no interior da Amazônia, interior do Acre, não tinha luz elétrica, não tinha... Não tinha não tinha outras... Era só a casa da minha família, não tinha ninguém por perto. Era na beira de um rio, nós nos comunicávamos apenas seis meses, porque nos outros seis meses o rio estava cheio, era impossível é, navegar. Então, vocês podem ter ideia, só para dar uma imagem, do que é o isolamento. Né? Então, eu tenho, a, a, tenho uma certa resistência em, <risos> em mexer com, com a, a cultura digital. sou né? velhinho, então, de lá para cá, eu tive que aprender muita coisa. Então, eu estava com receoso da conversa, mas acho que saiu muito positivo eu agradeço né? até a oportunidade de conversar gente que agradece. Que agradece. <risos> ah, eu acho que é exatamente o que a Lea fala sobre o um cidadão né? letrado politicamente no regime democrático, eu acho que é exatamente isso que a a, a Lea falou né? eu só vou reforçar o que ela está que é um cidadão que conhece né? sabe o que é a democracia Sabe como funciona, sabe quais são as instituições democráticas, sabe por que, que as instituições existem, por que elas funcionam. É um cidadão que pratica a democracia, não só conhece, ele também, ele também exerce isso cotidianamente, todos os dias, em todos os seus momentos de vida. E é um cidadão que defende os valores de igualdade, os valores de equidade e os valores de liberdade, que são essenciais para qualquer conceito de democracia. Obrigado.
1: Perfeito, a gente que agradece a participação. Marlene, a sua fala final.
4: É, também fiquei, estou é, muito feliz, que acho que foi um debate extremamente produtivo e, e sempre um aprendizado. né? Eu, eu gosto muito de discutir essas questões, porque a gente sempre cresce e cresce muito. E eu, eu tenho muito mais um conhecimento prático, né? a vivência do dia a dia, aí você poder... Discutir com alguém do, do, com o um embasamento, né, com o um conhecimento é, acadêmico do doutor Hildo e da própria Leia também, é sempre é, muito, é, acho que é, faz a gente crescer muito enquanto pessoa e, e, e como cidadã também. Então, fico muito feliz e agradeço a oportunidade de poder conversar com vocês, Jussiei também, é, e a Ieda também. E dizer que, é, para mim também, o que é um cidadão letrado? Eu acho que é um cidadão capaz, que tem a capacidade de conviver em sociedade, de viver e conviver em sociedade com respeito, com responsabilidade, conhecendo os seus direitos, e mais do que os seus direitos, os seus deveres, que eu acho que é uma coisa que a gente anda esquecendo demais, a gente anda lembrando demais que a gente tem direitos, mas os deveres a gente está esquecendo. E aí quando essa quando essa balança pende para um lado, a coisa começa a ficar complicada. Então acho que é, isso é uma isso, isso é um grande diferencial né da do cidadão letrado politicamente porque ele sabe que ele tem direitos, mas ele sabe que ele tem deveres e que quando e que tem um limite e que tem né quando o meu direito, aquela frase típica, né, acaba quando começa o do outro. Então, é, ter essa essa capacidade de ouvir, como a Leia falou, que hoje todo mundo tá só quer ter razão. eu eu vou em Às vezes eu vou em reuniões, eu só fico ouvindo, porque você chega num lugar você sabe quando as pessoas estão dispostas a ouvir e a debater, ou quando elas simplesmente querem ter razão. Então, quando elas só querem ter razão, não adianta discutir, porque ninguém está disposto a ouvir a crescer, a mudar de ideia, né? Porque isso não é demérito, muito pelo contrário. Eu acho que quem tem a capacidade de ouvir os outros e mudar de opinião é é uma pessoa evoluída política, politicamente e como inclusive como ser humano também, né? Então eu acho que é, é isso. Para mim é uma coisa meio simples assim. É isso. É a pessoa saber saber conviver em sociedade, respeitando os outros, tendo responsabilidade né? e tendo sabendo que tem direitos e, principalmente, que tem deveres.
0: Assim encerramos o assunto. Quero agradecer os nossos convidados por aceitarem o convite e participarem da estreia do Bem Pensado. E também você, ouvinte, que chegou até aqui. Acompanhe nossas redes sociais, porque no próximo programa começamos a nossa série Dimensões da Pandemia. Até mais!